0: שלום ילדים וילדים שגדלו. אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. יש אנשים ששיחק להם המזל, כך אומרים. אנשים שאם הם הולכים ברחוב, יהיו כאלה שיסובבו אליהם את הראש, ואולי אפילו ימחאו כפיים. אחרי שאותו אדם מפורסם ילך, הם ילחשו זה לזה ויגידו, ראית אותו? זה ההוא שמשחק בסרט החדש, או מנגן ברדיו את השיר היפה ההוא. קל לומר שאנשים כאלו נולדו עם כישרון. אחרי הכל, כנראה שלא סתם הם זוכים לכל כך הרבה הערכה. אבל לרבים מהאנשים הללו לא באמת שיחק המזל. אלא קרה משהו שונה. האגדה שלנו היום תתחיל בבית קטן בהונגריה. מדינה קטנה שלא תמיד שמים לב אליה. בעיירה קטנה שרובנו לא מכירים. בבית קטן, ולא חשוב במיוחד. שם נולד וגדל אדם אחד שכישרון ומזל לא הספיקו לו כדי שיצליח בעולם הגדול, ורק אחרי שגילה את סודה האמיתי של ההצלחה, סחף אחריו המוני אנשים, כמו קוסם על פסנתר.
1: פרנץ ליסט נולד בשנת 1811 למשפחה הונגרית ענייה שעבדה בגרמניה בשביל משפחות האצולה העשירות. יום אחד, כאשר חזר עם הוריו מקונצרט, הם הבחינו שבנם הקטן שורק לעצמו מנגינה משונה ביותר. בהאזנה שנייה, אביו של פרנץ הקטן זיהה את המנגינה. הילד שרק את כל הקונצרט, מתחילתו ועד סופו. הוא לא פספס אפילו תו אחד, ולא זייף בשום צליל. עד מהרה, הבינו ההורים שיש להם ילד מוזיקלי במיוחד, ואביו החל ללמד אותו פסנתר. אביו של פרנץ לא היה מורה מוסמך לפסנתר, ועד מהרה לימד את הילד הקטן כל מה שיכול היה ללמדו. ההורים התייעצו ביניהם כיצד יוכלו לטפח את כישרונו של הילד, ולבסוף אמו של פרנץ הציעה שהם יעזבו את עבודתם, ובעזרת כספי הנדוניה שלה, ששמרה לעיתות חירום, יעברו לגור בווינה, בירת המוזיקה הקלאסית העולמית. שם בוודאי יימצא מורה לפסנתר, שיוכל ללמד את הילד לפתח את כישרונו. כשהגיעו לווינה, אביו של פרנץ הביא אותו בפני המורה הטוב ביותר למוזיקה בעיר. קרל צ'רני, שהיה מורה לפסנתר של כל משפחות האצולה של וינה. בכל יום היה מקיים שיעורי פסנתר משמונה בבוקר עד שמונה בערב, ומסיבה זו לא שש לקבל עליו תלמידים חדשים, בייחוד כאלה שהוריהם לא יכלו לשלם את שכרו הגבוה. אנא אדוני, פנה אליו האב, רק תשמע את הילד מנגן, אני מבטיח לך שיש לו כישרון גדול. לצ'רני אמנם לא היה פנאי לגחמות של אנשים שונים המתדפקים על דלתו, אבל היה לו הנימוס הנאות שלא להשיב את פניהם ריקם, והוא הושיב את הילד אל הפסנתר. פרנס הקטן התבייש מאוד בתחילה, אבל בעידודו של אביו הסכים לנגן. עיניו של צ'רני המורה נפערו לרווחה בתדהמה, כשראה כיצד הילד בן העשר מנגן מנגינות קשות ומורכבות מזיכרונו בלבד. עם זאת, הטכניקה של הילד הייתה איומה ונוראה. הוא קיפץ על הספסל מצד לצד, וחבט בידיו הקטנות על המקשים. צ'רני ידע שאם הילד ימשיך לנגן כך, כישרונו המופלא ייהרס במהרה. ולכן הסכים להתחיל ללמד את הילד ללא דיחוי וללא תשלום. לאב המופתע לא נותר אלא להודות מקרב לב למורה המכובד. בכל ערב, לאחר שסיים ללמד את תלמידיו המשלמים, צ'רני היה מתיישב ליד הפסנתר עם ליסטה צעיר, ומלמד אותו כל מה שיש לדעת על הנגינה בפסנתר. מישיבה נכונה על הכיסא, לאחיזה נכונה של הידיים, לאופן שבו יש ואת כל הדרכים השונות לנגן סולמות מוזיקליים. ליסט הצעיר גמה בשקיקה את הוראותיו של צ'רני. הוא נהנה מההזדמנות שניתנה לו ללמוד עם המורה הנהדר הזה. צ'רני היה מורה נוקשה מאוד, והכריח אותו לנגן סולמות משעממים במשך זמן רב בכל יום. אבל ליסט הבין שבלי ללמוד את הבסיס, לעולם לא יוכל ללמוד את הדברים המתקדמים יותר. לא עבר זמן רב, והוריו של ליסט הוזמנו לשמוע אותו מופיע ברסיתה לפסנתר שהתקיים בווינה לכבוד בני האצולה ומשפחותיהם. מהרגע שליסט הצעיר הניח את ידיו על הפסנתר ועד שנעמד לקוד קידה, הקהל כולו ישב פעור פה. פא. היו אפילו כאלה שהעזו להשוות אותו למאסטרו מוצרט הצעיר. שליסט התרשמו כל כך מן התשבוכות עד שהחליטו לקחת את בנם לסיבוב הופעות בכל אירופה. בשום פנים ואופן לא, התנגד צ'רני, הילד עדיין לא מוכן. הוא ידע שעד כמה שהילד הזה מרשים עכשיו, הוא יוכל ללמד אותו להיות מופלא באמת. ולהוריו של ליסט הייתה סיבה נוספת לצאת למסע ההופעות. במהלך התקופה שבה חיו בווינה, לא הצליח האב למצוא עבודה, וכספי הנדוניה של האם אזלו לחלוטין. כך יצא ליסט הצעיר עם משפחתו למסע ההופעות בכל אירופה. הוא הופיע בפני כל סוגי הקהלים, מאולמות קונצרטים גדולים ועד למסבעות קטנות. אנשים מכל גיל ומעמד מיהרו לשמוע את הילד הקטן שמנגן בפסנתהו בצורה כה מופלאה. ואולם, פרנץ ליסט השתעמם במהרה מן המסעות התמידיים, אשר במהלכם הפך מילד קטן לבחור צעיר. כמו כל בחור צעיר, הוא לא רצה לעבוד כל הזמן. הוא רצה גם ליהנות מהחיים. הוא רצה לעבור לפריז, לעיר האורות, לעיר שבה נערות יפות מתחתנות עם זקנים עשירים ומתנשקות עם אמנים צעירים. פריז, העיר שבה היין יוקרתי, האוכל מופלא והמסיבות לא נגמרות לעולם. במהלך מסע ההופעות שלו, הרוויח מספיק כסף כדי להתגורר בפריז לתקופה ממושכת. הוא הפך לחבריו הטוב של היוצרים הענקיים של התקופה, ובילה ערבים רבים בחברתם של ויקטור הוגו, הקטור ברליוז, ז'ורג' סנד, אלכסנדר דימאן, פרדריק שופן, רוברט שומן ואחרים. הערבים המשותפים של החבורה הזו יחדיו, נקראו על ידי הציבור ערב בחברת האלים. יום אחד הוזמנה החבורה הצעירה לקונצרט של כנר איטלקי בשם ניקולו פגניני. שמועות רבות התרוצצו בקשר לנגן המסטורי הזה. התווים שכתב הופצו ברחבי אירופה, אבל כל מי שראה אותם חייך ואמר, זו ודאי בדיחה, הרי אי אפשר לנגן את זה בכלל. אנשים ששמעו את פגניני מנגן, סיפרו שנגינה כזו אינה אפשרית לבני אדם. לכן הוא חייב להיות שד או מלאך. אחרים סיפרו שהוא מכר את נשמתו לשטן בתמורה לכישורי הנגינה שלו. עוד סיפרו שרצח את אשתו, ושבעקבות הרצח הזה הוא בלה עשרים שנה בבידוד בבית המאסר, שם לא הייתה לו שום חברה מלבד הכינור. מכיוון שהבטחנו שהאגדות שלנו תהיינה מורכבות מאמת בלבד ולא משמועות, נספר לכם שפגניני היה נגן כינור איטלקי, שנהג ללבוש בגדים שחורים מכף רגל ועד ראש. שהלסת שלו הייתה הרוסה ממחלה נוראה, ולכן כשניגן ראשו הקירח נראה כמו גולגולת עם כינור מתחתיה. שהוא תמיד הסריח מסיגרים של מאפיונרים, שאיתם נהג לשחק בקלפים לפני הופעותיו, וכמובן שהיה נגן הכינור הטוב ביותר שחי אי פעם עלי אדמות. ברור שכאשר פגניני הגיע לפריז, כל העיר מיהרה לקנות כרטיסים כדי לשמוע ולראות אם יש אמת בשמועות. ליסט וחבריו מיהרו גם הם להופעה. דממה שררה באולם כאשר הדמות השחורה ריחפה אל מרכז הבימה. דומה היה שמן הרגע הראשון שהקשת נגעה במיתרי הכינור, נעתקה נשימתו של הקהל כולו. נשים החלו להתעלף, וגברים החלו להריע. ליסט הביט בתדהמה כיצד הכנר ממשיך לנגן במהירות כזאת, שנדמה שבכל רגע כינורו יעלה באש. הוא לא הפסיק לנגן, אפילו כשהמיתרים שלו החלו להיקרע בזה אחרי זה, וכשנותר עם מיתר אחד אחרון, ניגן את כל שאר היצירה עם המיתר הזה בלבד. הופעה זו הייתה הדבר היחיד שפריז דיברה עליו במשך חודשים. ליס לא היה היחיד שהושפע ממנה. חברו הטוב, רוברט שומן, שהיה מוזיקאי חובב ומשורר צעיר, החליט בעקבות אותה הופעה שהוא רוצה להיות פגניני של הפסנתר. אבל הייתה לו בעיה אחת, הוא לא ידע לנגן בפסנתר. הוא ניגש ללימודים בכובד ראש ורצינות. ובמהרה הבין שאצבעותיו נוקשות מכדי לנגן ברמה הנדרשת. מתוסכל, שומן קיבל את עצתו של איש עסקים שרלטן. הלא מכר לו מכונה לריכוך האצבעות, וכעבור חודש היא ריסקה לו את כל האצבעות ביד אחת, והותירה אותו ללא יכולת לנגן כלל. גם ליסט הצעיר החליט בעקבות אותה הופעה שהוא רוצה להיות פגניני של הפסנתר. אבל לא הייתה תוכנית אחרת להגיע להצלחה המיוחלת. הוא ידע שהוא נגן פסנתר טוב, אבל הוא רצה להיות נגן מצוין. יותר ממצוין. הוא רצה להיות נגן אלוהי. כיצד הופכים מנגן טוב לנגן אלוהי? ליסט ידע שיכולה להיות רק תשובה אחת לשאלה זו. אימונים. הוא הסתגר בביתו, ובמשך שנתיים שלמות לא עשה דבר מלבד להתאמן בנגינה בפסנתר. הוא ניגן סולמות במשך שעות. וכדי לנוח ניגן סונטות של מוצרט ובטהובן עד שידע את כולן בעל פה. הוא אפילו ניגן לבדו בפסנתר סימפוניות שנועדו לתזמורת שלמה. בתום שנתיים ליסט יצא מביתו והכריז לעולם שהוא יוצא למסע הופעות לבדו. מיד לאחר הופעתו הראשונה קיבל הזמנות להופיע בכל אולמות הקונצרטים באירופה. הוא ניגן בכל פעם יצירות שונות, בלי תווים ומזיכרונו בלבד. הוא אפילו ניגן יצירות שפגניני כתב לכינור, שאותן התאים לפסנתר. כשהיה מקבל לידיו תווים של יצירה חדשה, היה מנגן אותה מיד ללא בעיה. לפעמים היה מתבדח להנעת הקהל, הופך את התווים, ומנגן שנית את כל היצירה מן הסוף להתחלה. הצלחתו של ליסט הייתה אדירה, כשם שהייתה מהירה. נשים רצו להיות איתו, וגברים רצו להיות הוא. כשניגן, נסיכות היו משליכות את התכשיטים שלהן על הבימה, וכשסיים, מלכים היו מזכים אותו באותות הכבוד הגבוהים ביותר של הממלכה. הפך לכוכב הגדול ביותר בעולם המוזיקה של המאה ה-19 ולמוזיקאי העשיר ביותר בזמנו. כשעלה על הבימה, המקטורן שלו היה מצלצל ומרשרש מכל אותות הכבוד שהיו נעוצים בו. כך הוכיח שגם אמן יכול לזכות בכל אותם אותות שהיו שמורים עד כה רק לגיבורי מלחמה. מכיוון שלא נולד למשפחה עשירה, ליסט זכר תמיד את הקושי שבחיים ללא כסף. לכן נהג לתרום סכומים נכבדים מכספו לטובת עניים. כמוכן, כן, תמך כלכלית במוזיקאים צעירים כמו ריכרד וגנר. ומה עם רוברט שומן? למרות ששומן לא יכול היה לנגן עוד, הוא המשיך להיות מלחין מצוין כל חייו. הוא התחתן עם אלמה בשם קלאר אביק, שהייתה נגנית פסנתר מעולה. והיא ניגנה את יצירות הפסנתר שכתב.
0: המוזיקה של ליסט, אותה שמענו לאורך הפרק, מספרת טוב מכל את גאונות היצירה שלו. הכישרון שלו התפרץ החוצה, אבל כל זה לא יכול היה לקרות אם הוא לא היה לוקח את הכישרון הזה ברצינות. ליסט הצליח להגיע לרמה הגבוהה ביותר שנשמעה על הפסנתר, גם בזכות כישרונו, אבל הרבה מאוד בזכות ההכשרה שקיבל מהמורים הטובים ביותר. ובזכות הכושר שסיגל באימונים ארוכים ומפרכים. הוא המשיך והמשיך לעבוד למרות שחזר על אותו תרגיל מאות או אלפי פעמים. האם אתם מרגישים שיש לכם משהו שהייתם רוצים לפתח? משהו שאתם אוהבים? מה יכול לעזור לכם להצליח לפתח אותו? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו. אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים ורוצים לעזור לנו להמשיך וליצור, נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון שלנו. התומכים יזכו לתכנים בלעדיים, הנחות קבועות לספרי הוצאת פנק ואפילו לשמוע אגדות אמיתיות חדשות שלא תוכלו למצוא כאן. הקישור מופיע בתיאור הפרק. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קרא עבורכם יונתן בלומנפלד, הפיקה מוריה דפני וביים עומרי בן דור, אני תום בייקין אוחיון. את הספר אגדות אמיתיות ובעוד מגוון רב של אגדות תוכלו למצוא באתר של הוצאת פנק. ואם רק תסתכלו טוב טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם הוא כבר גיבור של אגדה.